0: 1h50 agora, aqui na Blink. E ó, agora, nós vamos estar atualizando vocês aí sobre as notícias que estão acontecendo, não só aqui em Campo Grande, mas no mundo inteiro, sobre o coronavírus. E aí, junto com a gente, tá a Thaísa Maluf, tá também o Sami Nayef. Boa tarde pra vocês.
1: Boa tarde, Karina. Boa tarde, Thaísa. Aí na sua casa.
0: tudo bem, tudo bem
2: por aqui.
1: Então tá bom, vamos lá, então vamos atualizar as principais informações dessas últimas horas a respeito da pandemia, Thaísa, deixa eu começar com uma notícia aqui que vem da Europa, a Itália tem recorde de mortes por coronavírus em um único dia, 627 pessoas morreram na Itália nas últimas 24 horas, Thaísa.
2: Exatamente, o que elevou aí o número de mortos para 4.032, né? 4.032 pessoas.
1: É assim, uma notícia trágica para a Itália, o assim, número de mortos muito, subindo muito rapidamente, né, Thaís?
2: É, o coronavírus ensinando para gente que proporção e, e porcentagem são coisas muito reais quando a gente fala com números altos, né? As pessoas Exatamente. acham que não mas é vamos lá né agora é a hora da gente aprender aí que porcentagem também precisa a gente aprender
1: exatamente eu estou assim <risos> com esses números eu estou assim meio consternado com essas com essas informações que a gente tem que dar a partir de agora tá isso é é, mas por exemplo a Bloomberg que é um, um dos órgãos de mídia que fala diretamente com o mercado principalmente com o mercado financeiro, está afirmando que os profissionais de medicina é, da América Latina alertam que a velocidade com que está se espalhando a pandemia aqui nesse continente, a gente vai, ter, é, vai ver, segundo os profissionais de medicina, a gente vai ver coisas muito piores do que foram vistas até agora na Ásia e na Europa. Isso porque a América Latina não está preparada. Essa é uma informação que está na Bloomberg.com, vou passar o link, esse link vai estar lá na nossa, na nossa timeline, então os profissionais estão dizendo que nessa velocidade em que a coisa está indo, o que a gente vai ver na, na América Latina é muito pior do que o que a gente está vendo na Europa e o que a gente viu na Ásia. Então essa informação de 627 mortos nas últimas 24 horas na Itália me deixa consternado, porque eu junto essa informação com essa percepção dos médicos, dos profissionais de medicina da América Latina. Então, se eu juntar tudo isso, assim, me, me dá uma consternação muito grande, viu, Thaís?
2: É complicado. É, Sami, seguindo, a, seguindo a, no, com as notícias, né? o presidente Jair Bolsonaro encaminhou para o Senado também, né, depois de já ser aprovado pela Câmara, é, o pedido para instaurar a, a situação de calamidade pública no Brasil né? Foi aprovado uhum. por an, unanimidade no, no, no Senado é, O Senado acabou fazendo toda a, a sessão através de videoconferência Por conta do quórum também né? Já que é, dois senadores apresentaram é, Covid-19 positivo né? Um deles inclusive é aqui de Mato Grosso do Sul o senador Nelsinho Trade, que estava também né, na, na comitiva do presidente Jair Bolsonaro é, nos Estados Unidos. Ah, uma outra informação, Sami, é que da assessoria do senador é, Nelsinho Trade, que o quadro do senador encontra-se estável, tá? Então, ontem tinham soltado uma nota dizendo que ele já estava em observação por conta de uma forte febre, né? E, e, ele, e ele, assim, está sendo observado ainda, mas a sua melhora já é bem notada pela equipe, tá ok?
1: Boa notícia. É, a gente tem atualizações de, de números de casos do Brasil e também os números de mortos aqui no Brasil, Thaís. Você tem alguma nova atualização sobre isso?
2: Ainda mantém os nove óbitos, Sami. Não, desculpa. Desculpa, desculpa. Falei um número errado, eu confundi com o número de casos confirmados em Mato Grosso do Sul. Ainda permanece um número de sete óbitos, dois no Rio de Janeiro e cinco no estado de São Paulo. Me perdoe. E a
1: gente... Ok, e a gente continua com aquele número de 621 infectados confirmados, né? Isso. É, o
2: governo reduz aí, Sami, a previsão do crescimento do PIB também do Brasil para 0,02%, Tá? É, diante do avanço da crise gerada aí pela pandemia do, do coronavírus, o, o governo né, é, federal reduziu a estimativa aí de crescimento do Brasil. A previsão do PIB, que era um avanço de 2,1 para o crescimento de 0,02. Né? Os dados da equipe do Ministério da Economia costumam sempre ser mais otimistas que a do mercado, só para lembrar.
1: Exatamente. Exatamente. Ainda continuando nessa área econômica e política, o presidente Jair Bolsonaro informa o jornal Valor. O jornal Valor também é um jornal voltado para o mercado financeiro. Esse jornal está informando no seu site que o presidente Jair Bolsonaro tentou contato com o presidente chinês, mas Xi Jinping se recusou a atendê-lo. Então, o presidente Bolsonaro tentou ligar para o presidente chinês mas o presidente chinês não quis atendê-lo.
2: É complicado. É, foi uma, na verdade, para quem está ouvindo e não sabe por que o presidente Jair Bolsonaro não foi atendido pelo é, pelo, pelo pelo presidente, presidente da, China. Pelo, da, China, é, da China, né? Ah, é porque por conta de uma situação que acabou acontecendo em que o filho do, do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, acabou se indispondo em um discurso, é, atacando a China e dizendo que a China era a grande culpada é, pelo coronavírus. É, não, enfim, não satisfeito, né? a, o, a, as trocas de, de farpas, vamos dizer assim, continuou. Ontem, a tarde inteira, no Twitter, né, foi até a noite, a madrugada, inclusive, a embaixada da China solicitou que o embaixador da China no Brasil é, parasse de responder né, as, aos tweets do, do, do filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né, só para contextualizar aí.
1: Exatamente. Então, é uma crise que está instaurada com a China, com essa recusa do presidente chinês de atender o presidente brasileiro. Bom, indo nessa direção, Thaís, a gente a está gente com bastante dificuldade de conseguir com, contactar médicos, né? mesmo aqui em Campo Grande, essas pessoas estão trabalhando muito, mas a gente Diário. conseguiu falar com... É, a gente conseguiu falar novamente com o doutor Diógenes Sandins, Sandin Martins, ele atendeu a gente há uns dois dias atrás, né, Thaís, ele é médico sanitarista, Isso. ele é ex-membro do Conselho Nacional de Saúde e é médico da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o doutor Diógenes, é, gentilmente respondeu algumas perguntas para a gente, a pergunta que a gente fez basicamente para ele era se a condução dessa crise por parte do governo brasileiro estava sendo bem feita, então assim, a gente quer saber se... É, do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico, o que está sendo feito pelo governo do Brasil, pelo Ministério da Saúde, é o que deveria estar sendo feito. Vamos ouvir o que o, o doutor Diógenes Sandin Martins tem para dizer para a gente. Doutor, como o senhor está vendo a condução dessa crise?
3: Boa tarde, Sami, e Thaisa. Boa tarde a todos os ouvintes da Brinque 102. Bem, você me pergunta, Sami, se o governo federal está adotando medidas suficientes para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Veja, Sami, uh, parece a todos nós que o presidente Bolsonaro e seus filhos, particularmente, desde o início, têm subestimado esse evento epidêmico que nós estamos enfrentando no país. Enquanto o ministro Mandetta tem mantido uma atitude profissional e uma atitude política, a, a nosso ver, adequada. Mas, eh, nos últimos dias, o ministro Mandetta foi, me parece, desestimulado a continuar com a sua postura profissional de ministro, que, a nosso ver, estava conduzindo de uma maneira correta e responsável, por conta de uma atitude contrária do presidente da república o presidente bolsonaro veja isso é é muito ruim porque é, o ministro mandetta toda vez todas as vezes que aparecia na televisão junto à mídia tradicional ele trazia tranquilidade não provocava nenhuma histeria isso que, de certa forma, foi dito pelo presidente, que a sua atitude estava promovendo a histeria. Muito pelo contrário, nesse momento, a posição tranquila, serena do ministro de Saúde só poderia nos trazer tranquilidade e segurança. O ministro Mandetta, no início, quando estava conduzindo todas as as atividades no campo da comunicação para essa questão no Brasil nós tínhamos a informação de que iria aumentar o número de unidades uh, de pronto atendimento para os casos uh, no Brasil todo nós tínhamos em torno de 1.520 unidades que atendia durante o dia e a noite e segundo ele essas unidades seriam aumentadas é, para mil para 6.500 unidades portanto com mais de 5 mil unidades a mais a serem implementadas para esse atendimento uh, esse pronto atendimento necessário nesse caso eu não sei ele não nos informou mais de como é que está andando esse processo todo se essas unidades novas estão já funcionando uh, foi foi implantado um aplicativo que pode fazer download em todos os celulares uh, no ministério da saúde que é o coronavírus sus importante informar a todos os ouvintes coronavírus sus coronavírus sus é, tem todas as informações a respeito que se pode fazer, como se orientar em relação ao caso uh, do coronavírus. E também uma informação uh, georreferenciada, portanto uh, em qualquer ponto do país uh, o, o aplicativo faz um referenciamento, um referenciamento quanto às unidades de saúde que estão atendendo para os casos do coronavírus. Veja, é um aplicativo que, se está com essas informações todas completas, pode ajudar bastante agora, nesse momento, a população. E também tem um número de telefone, 136, que também orienta nesse sentido. Então, eu acho que, para os ouvintes, quando tiver qualquer dúvida buscar no coronavírus ou no telefone 136 as informações mais acertadas quanto às atitudes a serem adotadas, as unidades onde estão sendo atendidas para serem encaminhados. Agora, é uma pena mesmo, como eu disse, Sami que o nosso ministro tenha se ausentado um pouco da mídia nos informando mais. Né? Gostaríamos de saber melhor como é que está organizado as UTIs em todos os estados, se nós temos UTIs suficientes, até o momento, quantos leitos já foram é, usados para atender quem está com coronavírus e com sintomas, com necessidade de internação. Essas informações são muito importantes, porque vindo do ministro da Saúde, do doutor, Uh, Luiz Henrique Mandetta, ela pode nos deixar mais tranquilo e seguro de que o Sistema Único de Saúde pode dar conta e as orientações quanto ao isolamento social pode ser é, melhor atendido quando essas solicitações vêm de uma autoridade como o Ministro da Saúde. Então, eu acredito é, que há necessidade de uma postura mais aberta do presidente Bolsonaro, uma atitude menos ideológicas e mais comprometidas com a questão da saúde do povo brasileiro, porque neste momento nós temos que promover a unidade, nós promovemos a solidariedade, nesse momento não tem uh, direita, esquerda, centro, todos nós somos brasileiros e todos nós temos que nos unir para lutar Contra essa epidemia, contra este vírus que, que está nos matando. Muito
1: bem. Muito bem. A gente ouviu aqui agora o doutor Diógenes falando com a gente. Ele que é médico sanitarista lá no estado de São Paulo. Dr. Diógenes Santin Martins, médico sanitarista, ex-membro do Conselho Nacional de Saúde, médico da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. É isso que ele falou, então, a gente perguntou para o doutor Diógenes qual era, qual era a visão que ele estava tendo da condução dessa crise pelo governo brasileiro, e aí o que ele disse, Thaisa, para nós, nesse áudio gravado. Muito obrigado, doutor Diógenes. Então,
2: essa, essa, realmente, realmente a, a situação começa a se afunilar, né? É, o infectologista, o Davi Yupp, né que é o médico infectologista coordenador da equipe de enfrentamento também ao coronavírus em São Paulo, que é onde também está o doutor Diógenes, que é atualmente é onde tem maior número de casos. É, ele afirmou hoje que o que está se mostrando, o vírus se comporta da mesma forma no clima quente. né hum. Então, essa história aí que o pessoal está falando... Ah, porque o Brasil tem o um clima diferente. Porque no Brasil é, vai ser diferente. Ah, o Davi Upp, gente, para quem não sabe, é o, o é um dos infectologistas mais renomados do país, tá? Se não o mais renomado do país, né? E ele está é um tá dos maiores frente,
1: médicos do país.
2: É, ele está à frente da, da coordenação é, dessa equipe para entender o Covid-19, né? e ele já alertou que, que o vírus está se comportando da mesma forma, mesmo, mesmo o Brasil sendo um país tropical, né? que eram as dúvidas aí e o que muitas pessoas alegam ainda, né? que aqui no Brasil uhum. vai ser diferente, que aqui tudo vai ser tranquilo. né?
1: Exatamente, parece que não vai, ser, não vai ter nada tranquilo. Então, se a gente juntar as informações que a gente acabou de dar aqui, essa informação que está no site da Bloomberg, que os... Os médicos da América Latina inteira, tá? não é só do Brasil, da América Latina, estão extremamente preocupados com a velocidade e a propagação desse vírus na América Latina, porque nós da América Latina, Latina que somos pobres em relação à Europa, em relação à própria China, em relação aos Estados Unidos, nós que somos pobres, nós não estamos preparados para enfrentar essa pandemia, segundo as autoridades médicas da América Latina. Bom, todas essas Sami, informações... É, Sami,
2: é... Pode falar. Sami. Só para hum. contextualizar aqui, uh, enfim, o, o doutor Diógenes ele acabou falando para essa questão uh, do, do, do ministro também trazer essa tranquilidade né, para a gente, uh, para os profissionais da saúde de uma maneira geral. Né? É que num momento como esse, né? ah, o que a gente precisa lembrar bastante, eu acredito que tem sido pouco falado, e pouco falado não só por, é, pela própria classe médica, mas é, como pelos veículos de comunicação de uma maneira geral, que quando a gente fala em isolamento, né? ah, a gente está falando de gente que tem possibilidade, Sammy, de ter um quarto com um banheiro separado, né? A gente está falando de quem pode comprar um álcool gel. Então, assim, é, a realidade é que a gente não está falando para a maioria da população ainda, que é a população pobre, que são as pessoas Exatamente. mais pobres, né? Que são pessoas que, muitas vezes, moram num cômodo que não tem nem janela. E essa realidade, ela acontece todo dia no Brasil. E essas pessoas, muitas vezes, não estão tendo oportunidade nem de acesso à informação sobre o coronavírus, né? Então, assim, a maioria da população, a maioria do povo brasileiro, nesse momento, eu acredito que não está sendo alcançada, porque são pessoas que ainda precisam sair de casa, né? E por mais que a Exatamente. medida do governo, por mais que sejam tomadas medidas é, para o governo, é, enfim, é uma situação assombrosa que a gente pensa, e quando esse vírus chegar numa favela, né? E quando esse vírus chegar na, na população mais pobre, como é que vai a população como da isso periferia, vai acontecer? Né? né? Essa população vai perecer, né? Como que vai, como que isso vai acontecer, né? Só que agora, o que que a gente precisa, é, o que que a gente precisa pensar? É, eu eu acredito muito que essa essa questão do coronavírus ela vai realçar bastante o que que é a desigualdade no país. Eu acredito nisso piamente, né?
1: Vai ficar é, muito claro
2: vai ficar muito claro que o povo mesmo, o povão, tá? Tô falando do povão, tá muito desprotegido, muito, né? A gente vem aí de uma série de medidas anteriores aí, é, de, de teto na, na, na saúde, que, que teteou a saúde aí com gastos de 30 bilhões, e isso, para quem vem acompanhando as notícias, é porque brasileiro tem memória curta, né? Não lembra quem que votou nos projetos, não lembra quem fez isso, quem fez aquilo, né? Então, daí o que acontece? Você acaba sucateando o SUS e hoje a gente enxerga que não tem como colocar teto para a saúde. Não tem como colocar teto para a saúde, gente. A, a Fiocruz, que é, são, que é a instituição que está demandando os exames, a primeira demanda da Fiocruz, só para vocês terem ideia, começou em 20 mil testes. Depois, 500, depois, 50 mil testes. E agora tem mais a demanda de um milhão de testes significa mais ou menos para a Fiocruz o custo disso mais ou menos 130 milhões de reais já colocaram 20 mas vai precisar de mais de 100 com certeza né anteontem teve uma, uma uma reunião a gente até noticiou aqui no nosso boletim com vários ministérios né vamos vamos intitular aí como um gabinete da crise né um gabinete da crise que tinha que ser montado há dois meses atrás porque a própria Agência de Inteligência Brasileira já tinha alertado a Presidência da República sobre a pandemia que ia chegar no Brasil. Então, agora que está sendo tratado isso, a comunicação ela precisa ser corrigida. A gente precisa pensar na população de baixa vulnerabilidade e precisa pensar nos jovens. Os jovens ainda estão muito com essa ideia de que não vão ser atingidos de que vai ser só um resfriado, que vai estar tá tudo bem. Só que essas pessoas vão começar a levar a doença para muitas pessoas que não têm condições e não têm como se tratar. né? E aí a gente pode ver coisas terríveis acontecerem. né? Como a juventude não se sente Sim. vulnerável, é mais ou menos isso que acontece. Agora a gente precisa partir para soluções de políticas públicas, para pessoas mais pobres. É uma hora de mais Estado e menos, menos, a não, porque a economia, menos cara, teto, vamos salvar né? as pessoas, né? Vamos salvar as pessoas, nesse S momento, né? A gente precisa, e você que está ouvindo precisa ter a consciência de que você precisa ficar em casa.
0: Se Somitaísa. você não sabe como
2: ajudar, sim, sim.
0: Inclusive, nós recebemos aqui... Pelo, pelo WhatsApp da rádio, é uma informação, na verdade não é uma informação, é um pedido, na verdade, de um fã da rádio dizendo exatamente isso, é que as autoridades estão falando muito, mas assim, é como que fica as pessoas que precisam sair das suas casas para trabalharem né, receberem seus salários e ninguém fala exatamente nada, assim, é, eu tenho que pagar, por exemplo, meu IPTU, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo e quem vai pagar por mim? Eu tenho que pagar e a gente não vê nenhuma atitude, assim, é propriamente dita, né, das nossas autoridades com relação a isso e as pessoas estão preocupadas com isso.
1: É, e elas então, têm razão cara. em estar preocupadas toda... né? Sim. com essa situação, tem toda razão mesmo, porque a gente realmente não tem uma resposta nesse momento para dar para as pessoas, a gente está tentando informar, né? a gente está tentando informar todo um contexto para as pessoas, então assim, não se sabe o que fazer. Então vai chegar um momento em que esse vírus vai atingir essa, esse grosso da população brasileira que é essa base da pirâmide, que é gente muito pobre, é gente em situação de vulnerabilidade é gente em situação de abandono por parte do Estado e a gente não sabe o que, que vai acontecer quando isso começar a se propagar nessa, nessa camada da população então até agora a gente também não tem uma resposta mais efetiva das autoridades em relação a isso a gente torce, o que a gente está torcendo mesmo aqui particularmente eu e provavelmente a Thaís está torcendo pela mesma coisa que eu é que as pessoas recebam o alerta que a gente está dando aqui nos boletins dizendo Fique na sua casa e que elas fiquem mesmo em casa. Então, tem esse problema da juventude que se acha inatingível, né? Eu sou jovem, ninguém é jovem, ninguém que é jovem morre, etc. E tal. Mas você pode ser um vetor de transmissão. Talvez você fique até bem, mas você pode estar transmitindo para um monte de gente e aí a gente perde pai, o controle de avô, tudo isso. Para o seu avô,
2: para a sua avó, você pode estar é. transmitido para o avô do seu amigo se você não tem é. avô, se você não tem avó, respeite a família de quem tem. Respeite a família de quem ainda tem idosos em casa Isso me preocupa muito, Sam Porque eu, eu tenho também. duas pessoas idosas na minha casa uhum. Eu tenho duas pessoas idosas que convivem comigo E são pessoas que me criaram uhum. E eu até como jornalista que agora estou fazendo meio que um desabafo assim, A minha maior preocupação são essas pessoas Eu tenho um pai de 60 anos Eu tenho uma avó de 89 E eu tenho uma tia avó de 76 Que são pessoas muito importantes para minha vida e eu não gostaria que acontecesse nada demais com elas, então eu tô fazendo tudo o que eu posso para cumprir a minha, a minha quarentena, o meu isolamento, né, o meu distanciamento social, para que eu consiga, pelo menos, dar um pouco de conforto maior para essas pessoas que são tão importantes para mim. E se você não tem essas pessoas que são importantes para você, respeite as pessoas que têm essas pessoas mais idosas em casa, por favor. Desculpa, Taísa. eu até fiquei um pouco emocionada aqui.
1: isso eu posso te falar uma coisa?
2: Pode.
1: Você é minha heroína. Não, é
2: isso. imagina.
1: Então, imagina. É, eu gostaria... É porque você está transformando em palavras o sentimento de um monte de gente. Eu também tenho uma mãe de 75 anos, eu estou extremamente preocupado com ela. Extremamente preocupado, então, porque as atitudes é, que vêm das autoridades ainda não são suficientes para proteger essa população mais, mais idosa. É, então, se assim, eu estou preocupado que isso se propague e saia do controle... E a minha mãe tem 75 anos de idade, tem algumas comorbidades lá, algumas outras doenças. Eu sou extremamente preocupado. E você transformou em palavras a minha angústia. Então eu tenho que te agradecer. E provavelmente você deve ter transformado em palavras a angústia de muita gente. Muito obrigado. Então, assim, pedir a gente continua.
2: Desculpas aí pela minha emoção. Desculpa. Muitas vezes a gente, como jornalista, que nem eu falei, a gente precisa passar a informação para as pessoas. Mas a gente vê tanta notícia o dia inteiro que a gente fica muito exposto a essa quantidade de informação Eita. também. né? Então, acho que isso é, acaba em um determinado momento também a gente não conseguindo segurar muito. Mas é isso, tá? Obrigada, desculpada. acho que a gente volta mais tarde. Desculpa qualquer coisa. Isso.
1: Tá desculpada, Thaisa, você é também é um ser humano e como humano você também é atingido por essas notícias. Karina, a gente vai ficar por aqui com esse boletim avisando a nossa audiência que vai estar no podcast, né? então provavelmente tem gente ouvindo agora o podcast, ouvindo tudo isso. Obrigado por você que está entrando no nosso site, na nossa linha do tempo, a nossa timeline lá, em blink102.com.br. Novamente a gente é, reafirma os cuidados, fique na sua casa, se você puder, não saia de casa, por favor, cuide das pessoas idosas, é, tenha muito cuidado com a sua higiene, é, mantenha o afastamento social, isolamento social, fique longe das pessoas agora nesse momento e vamos torcer vamos torcer muito muito mesmo para que o cenário que está sendo projetado pelas autoridades aqui na América Latina ele não venha não venha se concretizar ele não venha acontecer da nossa é parte claro. que somos da imprensa da informação nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para levar para você a informação e para te dar os alertas então fique em casa por favor se você é jovem por favor, eu sei que você tem energia, eu sei que você tem força, eu sei que você aguenta, mas é pelos outros, é pelos outros humanos que você deve tomar cuidado a partir de agora, pelas outras pessoas, mesmo aquelas que você não conhece e provavelmente não vai vir conhecer durante toda a sua vida. Então a gente vai voltar mais tarde com mais um boletim atualizando todas as informações. Podcast.